0: Io parlo alla radio Io parlo alla radio Io parlo alla radio Musica, notizie, curiosità Il collegamento con l'Italia e con il mondo Io parlo alla radio Io parlo alla radio
1: Un ben ritrovato agli ascoltatori di Io parlerà alla radio in voce Patrizia Claps e qui con me in studio il dottor Stefano Callipo, presidente dell'osservatorio violenza e suicidio e psicoterapeuta. Con lui oggi affronteremo un argomento assai caro a tutti noi, si parlerà appunto di manipolazione affettiva. Dottor Callipo, intanto vorrei capire che cosa si intende con manipolazione affettiva.
0: La manipolazione affettiva è una condizione fortemente emotigena per chi la subisce in cui la volontà della, della, della vittima viene stravolta e manipolata. appunto. Quindi questo può avvenire in una maniera molto, molto come dire, progressiva e alcune volte non ci si rende conto di subire, anzi, gran parte delle volte non ci si rende conto di subire la manipolazione. Questo perché? Perché il manipolatore non mette in atto immediatamente le sue strategie, perché sono persone che all'inizio hanno delle manifestazioni comportamentali fortemente seduttive. Non è un caso che la prima fase del manipolatore si chiama proprio quella della seduzione in cui gratifica la vittima di complimenti, la fase intera importante, unica e si distingue proprio per queste caratteristiche dagli altri uomini. Poi entrano in gioco le altre fasi.
1: Allora, visto che l'ha anticipato, le chiedo subito di, eh, diciamo, di tracciarmi, se possibile tracciarci, un identikit del manipolatore ma anche del manipolato, cioè quali sono le caratteristiche comuni che andiamo ad individuare in questa figura.
0: Allora, innanzitutto bisogna premettere che il manipolatore è una figura fortemente istrionica nel senso che non esiste un identikit eh, come noi ce lo immaginiamo cioè il manipolatore è un uomo grande, grosso, brutale che, che in, con, in maniera molto forzata tende poi a, a stravolgere la mente della persona esattamente è l'opposto il manipolatore può essere chiunque può essere una persona di qualsiasi ceto sociale eh, di qualsiasi... Eh, qualsiasi appartenenza, di qualsiasi tipo di famiglia di provenienza e di qualsiasi eh, anche condizione economica. Questo perché? Perché il manipolatore è un soggetto che ha acquisito spesso con una struttura narcisista nel tempo eh, competenze molto importanti e molto delicate. Quali sono queste competenze? Allora, come abbiamo abbiamo già anticipato, eh, è un uomo capace, eh, dopo la prima fase della seduzione, di mettere in atto tutte quelle situazioni progressive abituando la vittima a subirle come quelle per esempio di avere atteggiamenti fortemente svalutativi e soprattutto punitivi, quindi all'inizio se noi immaginiamo che uno degli strumenti è quello del silenzio in cui il soggetto viene punito fortemente quindi condizionato appunto da sapere qual è il modo giusto di, eh, di rapportarsi, poi pensiamo anche che oltre agli atteggiamenti svalutativi esistono quegli atteggiamenti per i quali all'inizio il manipolatore eh, appare eh, come una persona che vuole aiutare e sostenere, in realtà poi boicotta i piani della vittima e qui iniziano poi tantissimi altri aspetti, ricatti, ricatti impliciti, eh, momenti di rabbia improvvisi e imprevedibili, susseguiti da momenti di scuse, apparenti sensi di colpa e tutte quelle condizioni che possono portare una donna eh, non soltanto a non essere e consapevole della violenza che subisce ma persino ad essere lissofobica, cioè il timore di essere pazza e qui entriamo in un campo tecnico che si chiama appunto gaslighting
1: allora abbiamo tracciato questi denti ma prima di passare al manipolato eh, vorrei eh, sapere nella, se possibile Quali fragilità? Perché il manipolatore appare come una persona apparentemente molto eh, forte, ma in realtà eh, nasconde delle fragilità. Ecco, quali sono le fragilità più eh, comuni a queste personalità?
0: Allora, noi partiamo dal presupposto che il manipolatore ha tendenzialmente una struttura narcisista. Ha una caratteristica tipica, è quella di una mancanza di empatia, una carenza di empatia. Questo è una caratteristica molto importante. È chiaro che dietro questa struttura si nasconde, quindi dietro questa apparente sicurezza e forza, si nasconde una forte fragilità, un forte senso di insicurezza. E per sopperire questo, questo senso di insicurezza il manipolatore ha bisogno di cercare una vittima che soddisfi appunto i propri bisogni spesso narcisisti. Ecco perché il manipolatore sceglie delle vittime che non sono vittime casuali, cioè non tutti possono essere scelti dal manipolatore, perché la vittima deve avere determinate caratteristiche, deve essere una persona con un forte senso empatico, deve essere una persona con una predisposizione a una dipendenza affettiva, una persona che si preoccupa degli altri, una persona che tendenzialmente ha la sindrome della croce rossina, insomma tutte quelle caratteristiche che sono complementari a una struttura eh, alissitimica, a una struttura con, fun- con uno scarso senso empatico, una struttura di una persona che è capace di avere il controllo apparente delle proprie emozioni e il bisogno avere il controllo su tutto e su tutti
1: le relazioni eh, nelle quali si evidenzia in maniera più spiccata questa eh, diciamo questo fenomeno le potremmo eh, individuare cioè possiamo dare una definizione delle relazioni mi spiego meglio Il fenomeno si evidenzia più in un rapporto coniugale sentimentale uomo-donna o anche tra eh, fratelli, amici e qualunque altro tipo di relazione?
0: Allora, la manipolazione effettiva eh, la si può mettere in atto in qualsiasi situazione. Teniamo conto che esiste una manipolazione sana. Quando noi entriamo in un negozio e cerchiamo di comprare qualcosa, noi abbiamo un commesso che tende a manipolarci in modo sano per portarci ad acquistare un prodotto. Quindi dobbiamo distinguere bene. Se entriamo nel campo patologico, quindi parliamo di un'azione vera e propria, questa si può mettere in atto con tutte le persone, quindi nei confronti di un amico, di un fratello, eccetera. Vero è che in una condizione ehm... Di coppia e questo spesso avviene con non soltanto con più frequenza ma avviene con un danno maggiore. Questo perché? Perché il coinvolgimento emotivo nell'ambito delle relazioni di coppia è un coinvolgimento diverso rispetto a quello che può esserci tra amici. Quindi la persona si mette in gioco e vive e soprattutto deve essere isolata per essere una vittima totalmente dall'ambiente relazionale. Non soltanto ma eh, isolata e, e, e messa in una condizione tale perché cui avere la percezione non soltanto che il carnefice non verrebbe eh, come dire, eh, non verrebbe mai visto per com'è, ma lei stessa non sarebbe mai creduta, perché spesso gli amici dei manipolatori sono tutte persone che vedono il manipolatore e in una visione esattamente opposta: una persona socievole, una persona gentile e premurosa, mai si sognerebbe un amico di un manipolatore di ritenerlo tale e questo ovviamente ha un peso psicologico nei confronti della vittima molto, molto importante, quindi rispondendo alla sua domanda eh, si può applicare su tutti quanti, eh, tutti quelli dinamico, i processi di manipolazione ma ancor più incisivi sono nei confronti di una relazione eh, di coppia quindi una relazione dove c'è un forte coinvolgimento emotivo.
1: Dottore, il manipolatore è tendenzialmente uomo o donna? E stessa domanda, il manipolato, il manipolato è donna o uomo? Diciamo parlando in linee generali e per i casi di statistica che lei può aver osservato.
0: Allora, il, il manipolatore può essere sia uomo che donna, può essere sia adulto che ragazzo, eh, può essere chiunque. E si sì, è chiaro che può esistere una differenza di genere nell'applicazione delle dinamiche di manipolazione. E quindi dobbiamo tener conto poi di diverse variabili come se noi parlassimo dello stalker esiste lo stalker uomo scorta donna e la stalker donna ha delle, può mettere in atto delle dinamiche diverse talvolta anche più incisive rispetto a quello dell'uomo quindi dal punto di vista della messa in atto di alcune dinamiche comportamentali e manipolatorie generalmente sono molto simili ma può esserci anche una differenza di genere quanto numericamente tendenzialmente è l'uomo è più manipolatore ma è chiaro sono dei dati che non hanno un valore assoluto sono i dati relativi perché poi eh, ovviamente entrerebbero in gioco diverse variabili fra una valutazione eh, di genere però tendenzialmente l'uomo tende a essere più manipolatore cioè più l'uomo tende a essere manipolatore e la donna tende a essere più vittima.
1: Parliamo un attimo dello STEP. Cioè, quali sono i processi e in quali eh, tappe si sviluppa il fenomeno della manipolazione, partendo dal primo passaggio sino all'estrema conseguenza, se ce ne sono poi.
0: Allora, partiamo esattamente all'opposto. L'ultima conseguenza, quella più grave, si può arrivare persino all'assunzione della condotta suicidaria. Primo aspetto. E la prima parte è proprio quella seduttiva quella in cui il manipolatore riesce ad essere unico a distinguersi da tutti gli altri uomini fa sentire la, la vittima eh, come una regina come una persona amata eh, coperta di attenzioni, di fiori eccetera poi piano piano in modo diacronico inizia la trasformazione e questa trasformazione ovviamente avviene in una maniera talmente progressiva per la quale si può dire che gran parte delle persone che subiscono delle manipolazioni o delle violenze psicologiche non si rendono conto della condizione in cui si trovano, questo è un aspetto molto importante. Poi c'è la seconda fase che la possiamo definire quella dell'insinuazione, cioè ne venisse in dubbio tutto quello che la donna fa, quindi questo attraverso degli atteggiamenti di forte svalutazione, dove viene minata l'autostima, dove la persona, tutto quello che dice la persona è comunque sbagliato, poco credibile, quindi la stessa persona, la stessa vittima comincia ad avere dubbi su se stessa. la la fase successiva è quella della violenza vera e propria quindi arrivano i ricatti emotivi arrivano i silenzi punitivi arrivano quei distanziamenti freddi e geliti arrivano tutte quelle situazioni che hanno un peso veramente forte e incisivo dove la donna comincia a subire dei danni a volte anche irreversibili l'ultima fase che è quella più pericolosa è la fase della clonazione, cioè la la vittima arriva ad essere esattamente come vuole il manipolatore, cioè la vittima arriva a vedere il mondo attraverso gli occhi del manipolatore. E quella è una fase eh, ultima, eh, terribile, perché alcune volte eh, le persone possono arrivare a sentirsi lissofobiche, quindi pazze e, e addirittura arrivare al suicidio. Teniamo conto che la forma più sottile, subdola e anche più pericolosa è proprio quello del gaslighting, cioè manipolare la realtà e, per eh, rendere non credibile quella della vittima e vedere come unica quella del del manipolatore e la vittima non riesce più avere un adeguato senso della realtà e a quel punto diventa tutto più facile per il manipolatore questa è una fase in cui poi è difficile uscirne da soli è molto importante saper chiedere aiuto prima di trovarsi in questa fase
1: come sempre dottore io concludo con un'ultima domanda che è d'aiuto a chi i nostri ascoltatori e anche a chi sta conducendo questa intervista e sapere quali sono i campanelli d'allarme eh, ai quali fare attenzione come proteggersi e soprattutto cosa fare quando ne individuiamo quando qualcuno di questi segnali viene evidenziato
0: allora partiamo dal, nel dire che eh, innanzitutto in, non è facile rendersi conto di entrare di essere in condizioni in cui si sta entrando nella rete non manipolatoria. è molto difficile spesso quando ce ne si rende conto ci si rende conto quando è troppo tardi alcune volte, quindi dobbiamo tener conto quelli. i campanellarmi quali sono? i campanellarmi possono essere quelli dell'isolamento sociale eh, di quei bruschi cambiamenti eh, comportamentali dove a momenti di forte nervosismo o, susseguono, o succedono momenti eh, per esempio riparatori eh, gesti di violenza seguiti da gesti eh, di regali di generosità ecc tutte queste alterazioni che comunque in un certo senso destabilizzano ecco poi ricordiamoci che uno schiaffo ricevuto una violenza ricevuta eh, non potrà mai essere isolata perché una persona violenta anche dal punto di vista psicologico rimarrà violenta e questo noi dobbiamo capirlo quando noi ci sentiamo dire da parte di un carnefice io cambierò e l'ultima volta che lo faccio ti giuro ecco noi sappiamo benissimo quello che andiamo incontro perché oggi lo possiamo dire fino a poco tempo tempo fa era difficile non soltanto individuarlo, ma anche dirlo. Oggi abbiamo le condizioni per farlo. Quindi i campanelli allarme sono quando noi cominciamo a ritrovarci soli, cominciamo ad avere dubbi su tutto quello che noi facciamo, avere questa insicurezza dal punto di vista della coerenza emotiva e della presenza nella nostra vita di un uomo che ci destabilizza e in quel, quel momento noi dobbiamo già cominciare a chiedere aiuto. Chiedere aiuto a chi? Alle amiche, alle persone che ci sono vicine, senza avere il timore, quello è l'ostacolo importante è di non essere credute, poiché il senso di indegnità, il senso di vergogna, che sono dei sentimenti fortemente distruttive nei nemotigini, spesso inibiscono la donna nel chiedere aiuto. Quindi chiedere aiuto a chi? Alle amiche, agli amici, ma anche a un professionista, anche e soprattutto a un professionista, perché il professionista può mettere, può fornire alla vittima tutti gli strumenti idoni per poter uscire con il minor danno possibile, prima che sia troppo tardi, da una situazione, da una dipendenza emotiva e affettiva. Questo perché? Perché ricordiamoci che il manipolatore affettivo crea, anzi non può non creare, una dipendenza affettiva.
1: Bene, con questo salutiamo il dottor Stefano Callipo, ricordiamo presidente dell'osservatorio violenza e suicidio e psicoterapeuta. Grazie, arrivederci.
0: Grazie a voi. Era Io parlo alla radio. Io parlo alla radio. Musica, notizie, curiosità. Il collegamento con l'Italia e con il mondo. Io parlo alla radio. Io parlo alla radio.